0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Esto es Dinero en Español. Hoy vamos a hablar sobre el problema del retiro. Comenzamos. Bueno, pues ¿de qué hablo cuando digo que el problema del retiro? Bueno, pues métete a cualquier página de internet de prácticamente cualquier empresa de la industria financiera y todas te van a hablar de lo mismo la jubilación. Muchas de ellas te van a presentar fotos con atractivas fotos con viejitos en la playa, disfrutando del mar felices sin mayor preocupación y por supuesto casi todos te dicen que la manera de llegar ahí a esa vida es comprándole sus productos ya sea seguros de vida, planes de ahorro, fondos de inversión, etcétera El producto es la solución, es el camino para que llegues a esa vida idílica en el mar y en la playa. Y bueno, pues como alguien que se dedica a esto, que estoy participando en esta industria desde hace muchos años y he trabajado con gente que está cerca de jubilarse, gente que se ha jubilado, te puedo decir que esa idea de la jubilación está sobrevendida por la industria de manera tremenda. Alguien que se jubila y se retira a hacer nada, la mayoría de las veces, al menos en, en mi experiencia, es gente que se aburre a los tres meses de no hacer nada. Es gente que cae en depresión porque eh, no se siente una, un miembro productivo de la sociedad. Gente que de pronto, después de hacer lo mismo por 20 años o después de estar trabajando por 30 años o 40, lo que sea, de pronto se llega que es el lunes y no tiene una razón para despertarse, más que ir a jugar golf o más que ir a, a, a ver muchachas al, al centro comercial, como alguno de, de mis clientes me dijo alguna vez, pues resulta que la vida eh, encuentra no tener mucho sentido y se torna muy aburrida. Entonces, ese es justo el problema del retiro, que nos vende la industria esta idea de que no hay nada que hacer, de que la jubilación es para disfrutarse, de como que tenemos que posponer el disfrute de nuestra vida para cuando tengamos 65 años o más, y entonces podamos sacar el dinero de ese producto financiero por el que hemos ahorrado los últimos 30 o 40 años. Y esto pues está muy alejado de la realidad, la verdad. Y la verdad, te confieso, también es algo que me molesta mucho. Porque mucha, muchos de los participantes en la industria, muchos asesores financieros, muchas aseguradoras, etcétera, se enfocan en eso, en hacer sentir culpable a la gente porque no está ahorrando lo suficiente para su jubilación. Y aquí no me estás viendo, pero estoy haciendo signo de comillas con mis dedos, la jubilación. La realidad es que pues, la jubilación es, para menos para mi generación, yo tengo 36 años. Y si tienes cuarenta y tantos, si tienes veintitantos, estoy te aseguro que la jubilación para nosotros va a ser totalmente diferente a lo que fue para nuestros padres. Y no se diga para nuestros abuelos. Pero bueno, vamos a regresar el tiempo un poco. ¿De dónde salió la idea esta de la jubilación? Bueno, pues salió de un canciller alemán, Otto von Bismarck, que se le ocurrió decir que los alemanes deberían recibir un tipo de pensión cuando llegaran a los 65 años para que puedan disfrutar su vida los últimos, años, los últimos años de su vida sin preocupaciones financieras. Esto es una declaración, es un programa que empezó hace más o menos 150 años. ¿Cuál era el problema con eso? Pues cuando Bismarck hizo esto, la esperanza de vida de los alemanes, la esperanza promedio de vida de los alemanes era de 46 años. ¡46 años! Eso quiere decir que era raro el alemán que llegara a los 65 años, mucho menos a los 70, para necesitar de una jubilación. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado en los últimos 150 años? Pues un cambio dramático en los sistemas de salud, un cambio dramático en los estilos de vida de la gente, un cambio dramático en la sociedad en general. Ya cada vez es menos la gente que trabaja en fábricas, ya cada vez es menos la gente que trabaja en el campo, ya vivimos más, los avances médicos que ha traído la ciencia han sido increíbles. De manera que en países desarrollados, como Alemania, Estados Unidos, etc., el, la esperanza de vida al nacer de una persona ya ronda los 80 años. 81, 83 años, dependiendo si eres hombre o mujer. En México ya se está acercando a los 80, todavía no llega ahí, pero ya está cercano a los 80. Entonces, ¿qué pasa? Nos venden la idea de que cuando cumplamos 65, mágicamente, por alguna razón desconocida pues la vida se convierte en algo que ya no podemos ni deberíamos aspirar a ser productivos. Y ese es el gran problema que le veo al retiro. Al menos al retiro tradicional, como te lo pintan todos o como te lo pinta la mayoría. Esa idea de que cuando cumples 65, dejas de ser una persona válida o productiva para la sociedad y tienes que empezarte a jubilar y tienes que vivir de tus rentas, tienes que vivir de tu portafolio, porque vivir de tu trabajo, eh, tu trabajo ya no vale. Imagínate nada más el tipo de mensaje que le estamos dando a la sociedad cuando le decimos que a los 65 años se tienen que jubilar porque ya no son productivos. Que a los 65 años ya debieron haber acumulado cierta cantidad de dinero porque ya no pueden trabajar o ya no deberían trabajar porque ya están viejitos. Imagínate nada más, trabajas 35 años, 40 años, desde los 25 años, desde los 20 años, para cuando de repente digas, llegas a los 65 y la sociedad te diga sabes que ya no trabajes. Entonces te voy a decir aquí algo que va, posiblemente va a ser controversial, pero algo algo con lo que pues estoy de acuerdo, posiblemente una de las pocas cosas en las que voy a estar de acuerdo con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el que propuso subir la edad de la jubilación a los 68 años. Maravilloso, la verdad maravilloso. Esto va a permitir grandes ahorros a las finanzas públicas, esto va a permitir... Etcétera, Muchas otras cosas muy beneficiosas para las finanzas públicas en general Gente que depende del Seguro Social Gente que depende de las pensiones del liste por ejemplo Pues van a tener que esperarse otros tres años para empezarlas a recibir Fantástico En términos del gobierno, me parece fantástico Una forma muy buena de, ahor de ahorrar dinero Sobre todo porque pues cada vez vivimos más Pero bueno, regresando al tema que, está, que nos trajo el, el, el tema de hoy El problema del retiro es que nos están vendiendo la idea de que a los 65 años tenemos que dejar de ser productivos. Que a los 65 años ya debimos haber acumulado el suficiente dinero en nuestras cuentas como para no depender de nuestro trabajo. Como para ya no vender nuestro trabajo, como para ya no contribuirle nada a la sociedad. Y eso a mí me parece mucho, muy peligroso. ¿Por qué? Porque yo lo he visto en varias personas, como te dije al principio, personas que se deprimen porque no, no trabajan, porque la sociedad les dijo y ellos se convencieron de que tenían que jubilarse, entonces se jubilan y están deprimidos porque se despiertan el lunes a las 6 de la mañana sin nada que hacer, porque llevan 40 años despertándose a las 6 de la mañana y de repente llegan a su primer lunes de jubilación, se despiertan de manera automática y no tienen ni idea de qué hacer, porque están jubilados, no saben qué hacer con su vida. o oh, fantástico maravilloso, se van seis meses a jugar golf, se van por el mundo a jugar golf, a los mejores campos de golf del mundo, etcétera. Regresan, ¿y qué pasa? Que no saben qué hacer. Que ya jugaron todo el golf que querían jugar y ya se aburrieron. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que encontrar algo que hacer los siguientes 20 años de su vida. ¿Y por qué no podría ser algo productivo? Mejor que sea algo productivo, mejor... Que generen un conocimiento que, que compartan su conocimiento Con las nuevas generaciones Que compartan su experiencia Que compartan sus habilidades Que ganen dinero Entonces eso es lo que te estoy diciendo Lo que te estoy diciendo es que no aspires A posponer tu vida a los 65 años No te estoy diciendo que no ahorres y sí, ahorrar es importante Pero ten claro para qué es lo que estás ahorrando Vas a ahorrar por 25 años en un seguro de vida en un, plan, en un plan de ahorro De un seguro de vida que ¿Entiendes bien cómo funciona ese seguro de vida? ¿Realmente vas a necesitar un seguro de vida Cuando tengas 85 años? ¿O no? Entonces ten muy claro en qué te estás metiendo Pero más allá de eso Ten muy claro qué es lo que quieres Cuando seas mayor Porque sí, indudablemente Dinero que inviertas ahorita Es dinero que va a crecer con interés y el interés compuesto, como bien se le atribuye a Einstein, es la octava maravilla del mundo. Porque el interés compuesto te permite que tu inversión te genere rendimientos y que esos rendimientos te generen mayores rendimientos. Entonces es maravilloso, no te estoy diciendo que no ahorres. Te estoy diciendo que tengas, que vayas pensando qué es aquello que quieres de tu, de tu cuando seas mayor, no te estoy diciendo tu jubilación, porque no te estoy diciendo que te jubiles, te estoy diciendo que pienses, que tengas claro qué es aquello que quieres cuando seas mayor. Y aquí te voy a decir algo muy importante, si tienes una carrera que amas, si tienes un trabajo que amas, si tienes una empresa que amas, que genera una diferencia, que te sientes muy bien al despertarte todos los días porque va a ser una diferencia en tu mundo, en tu trabajo, etcétera, ¿En verdad quieres dejar de hacer eso? ¿En verdad quieres dejar de hacer esa diferencia en el mundo simplemente porque el calendario dice que ya cumpliste 65? Yo te diría que quizá no es tan buena idea, el mundo necesita de ti. Entonces, te voy a preguntar de manera directa, ¿cómo te imaginas retirándote? Otra vez te lo digo entre comillas, ¿cómo te imaginas retirándote? Yo la verdad no me imagino retirando. tengo 36 años y me imagino haciendo lo que estoy haciendo ahorita hasta el último día de mi vida. No estoy diciendo que no voy a ahorrar, porque claro, el ahorro te permite tener más opciones, el ahorro te permite trabajar cuando quieras, en lugar de cuando lo necesitas. Entonces... ¿Te imaginas no ser productivo? ¿Te imaginas no ser productiva? ¿Estar echada en la playa por 30 años? Yo la verdad no ¿Te imaginas dejando de hacer eso que tanto amas en tu vida? Y aquí otra nota Si aún no encuentras eso que amas Todavía tienes oportunidad de buscarlo Todavía tienes oportunidad de hacerlo ¿Para cambiar ese trabajo que amas a Para no hacer nada? ¿De verdad? ¿De verdad es lo que quieres de tu vida? ¿Te visualizas no haciendo nada? La verdad es que no, la verdad es que al menos yo no Y mucha de la gente con la que he trabajado tampoco Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque necesitas tener una razón para despertarte Me lo dijo un cliente eh, ya rondado, rondando los 90 Le pregunté, oye, ¿y cómo le haces para disfrutar tu vida Ahora que no estás trabajando, ahora que pues ahora sí estás jubilado? dijo Miguel, la clave no es dejar de trabajar La clave es tener algo para qué despertarte cada mañana y él me dijo, yo tomo clases He aprendido más en los últimos 10 años que muchos años antes. Ya sé cocinar, eh, comida francesa, ya sé hablar italiano, ya sé hacer postres exóticos que nunca me imaginé ser capaz de hacer. Ya sé hacer esto, ya sé hacer lo otro, ya viajé por el mundo, etc. Eso es una jubilación interesante, por ejemplo. Pero otra vez, no tienes que esperarte a que cumpla 65 años para hacer todo eso. La jubilación, yo no la veo como... El resultado de posponer el disfrute de tu vida por 30 años. No, no lo veo como que te tapas los ojos por 30 años. Ahorras, 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 ahorras. Metes todo el dinero que puedes meter a ese producto financiero. Metes todo el dinero que puedes meter a ese plan de ahorro. Para que entonces, ahora sí, en 30 años disfrutes de tu dinero. No. La verdad es que es muy mala idea hacer eso. La verdad es que posponer tu vida de esa manera es muy mala idea. No te les recomiendo mucho. ¿Que habrá gente que se arrepintió de, de, de haber ahorrado mucho? Probablemente no. Pero lo que sí hay arrepentimientos es de lo que se dejó de hacer, de lo que no se hizo. Entonces, está en claro qué es lo que estás dejando de hacer con tal de ahorrar. Y como siempre te lo digo, el sacrificio es cambiar algo que tú valoras por algo que tú valoras menos. Entonces, no sacrifiques tu vida por ahorrar para la jubilación. Disfruta tu vida. Ten claro qué es lo que quieres de tu vida. Esto es muy importante, te lo voy a repetir. Ten claro qué es lo que quieres de tu vida hoy y en el futuro. Y aquí te voy a decir una de las reglas que usamos en la industria para determinar más o menos cuánto es una cantidad segura que puedes retirar de tu cuenta para que no te la acabes. Entonces, una de las reglas que usamos es la regla del 4%. Y esta regla es muy sencilla. Dice que si quieres que tu portafolio te dure 30 años, entonces, considere sacar solamente alrededor del 4% del valor de tu cuenta cada año. Quiere decir que si, que si necesitas sacar 40 mil dólares al año de tu cuenta, pues necesitas un portafolio de un millón de dólares para poder sacar 4% cada año. Si necesitas sacar 100 mil dólares al año, necesitas 2.5 millones de dólares al año. Entonces aquí es cuando la gente se va para atrás y me dice, ay Miguel, yo no voy a ahorrar eso, es imposible que yo ahorre eso. Me dice, oye Miguel, yo ya estoy ahí, yo ya ahorré eso. Maravilloso, qué bueno. ¿Quiere decir que ya no necesito ahorrar más? Aquí te voy a decir, no. Tú, puedes ahor tú ahorra lo que tú puedes ahorrar. No porque llegaste a un cierto número arbitrario, quiere decir que ya vas a dejar de hacerlo. No. Quiere decir que ya no es tan importante para ese propósito. Quiere decir que si tu meta para tu jubilación era alcanzar dos millones de dólares, por ejemplo, y ya llegaste ahí, no por eso quiere decir que te vas a gastar todo tu dinero, porque entonces no, no quiere decir que por eso te vas a empezar a gastar todos tus ingresos, porque entonces sube tu nivel de vida y de pronto te acostumbras a ese nuevo nivel de vida y de pronto te das cuenta que ese dinero que ahorraste ya no te va a alcanzar, porque ya te acostumbraste a un nuevo nivel de vida superior al que tenías mientras ahorrabas. Entonces, tener claro qué es lo que quieres de tu vida es muy importante, tener claro... ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus metas? Y entonces sí, determinar, bueno, si quiero tener un millón de dólares porque necesito sacar 40 mil dólares al año, ¿qué voy a hacer para llegar ahí? Tengo, ¿Cuánto tengo que hacer cada mes para llegar ahí? Y aquí te voy a decir, bueno, ¿qué pasa si tienes una carrera que amas? ¿Qué pasa si tienes un trabajo que verdaderamente amas, que te paga muy bien, que disfrutas mucho trabajar con tus clientes, trabajar con tus compañeros de trabajo, etcétera. ¿Qué pasa? Bueno, pues resulta que quizá ya tienes menos razón para dejar de trabajar. Porque si tu trabajo te da X ingreso y tú necesitas Y para vivir, pues realmente tu portafolio lo único que necesita hacer es subsanar o completar esa diferencia entre X y Y. Si quieres vivir con 100 mil dólares y tu trabajo te genera 50, pues necesitas que tu portafolio te genere 50 porque estás, siguiendo, estás generando ingresos todavía, estás teniendo un trabajo que disfrutas, llevando una vida que disfrutas, entonces necesitas tener un portafolio menor. O necesitas sacarle menos a tu portafolio. Y esto es algo que, que varias personas se han visto sorprendidas cuando les, platico, cuando les platico esto. Les digo, oye, si disfrutas tanto lo que haces, pues realmente nada más necesitas sacar X de tu cuenta. ¿Qué vas a hacer con lo que quede? Y aquí son discusiones muy interesantes, porque me dicen, oye... Yo no, no, no me había dado cuenta que me iba a quedar ese dinero cuando tuviera 90 años. ¿no? Pues lo quiero donar, lo quiero regalar, lo quiero dejar como una herencia, etcétera Entonces cuando empiezan a cambiar las prioridades, cuando te das cuenta que tu trabajo eh, te genera suficiente dinero como para no depender tanto de tu portafolio, pues entonces puedes liberar ese portafolio para hacer otras cosas. Y aquí notas la diferencia entre trabajar porque necesitas trabajar si jamás, si no estás ahorrando para tu jubilación, si no estás ahorrando, y otra vez digo jubilación porque no tengo otra mejor palabra, si no estás ahorrando para la etapa tardía de tu vida, cuando tengas 65, 60 años, lo que sea, lo único que estás haciendo es limitando opciones para tu futuro yo. Es lo único que estás haciendo, porque mientras más dinero tengas ahorrado, le estás dando más opciones a tu futuro yo. Con esas opciones viene más libertad de decidir sobre tu vida. Resulta que pues si tienes un portafolio de X cantidad y nada más necesitas un pequeño porcentaje para vivir, maravilloso, tienes la libertad de decidir qué hacer con ese dinero y qué hacer con ese tiempo. Contra que si no ahorras, si no inviertes, si no te previenes desde ahorita, pues entonces estás destinándote a trabajar aunque no aunque no quieras, aunque no te guste, aunque estés enfermo y tengas que trabajar. Entonces, es lo que te hace el ahorro para la etapa posterior. Es lo que te hace, es lo que te permite el ahorrar para tu futuro yo. Aunque pienses trabajar hasta el último día de tu vida, el ahorrar para tu futuro yo desde hoy te permite que ese trabajo del último día de tu vida sea opcional, no obligatorio. Estás trabajando porque quieres hacerlo. Estás trabajando porque te gusta hacer una diferencia en el mundo, no porque tienes que trabajar. Entonces, sí. En cierta forma, la industria financiera tiene cierta razón en invitarte a que ahorres más. No porque la jubilación sea la meta de todos, no. Aunque así quieras trabajar este último día de tu vida, el ahorrar más, el invertir tanto como, como quieras, como puedas, te permite tener más opciones en el futuro. Es todo, es lo único que estás haciendo. El ahorrar para el futuro lo único que hace es comprarte más opciones más eh, oportunidades en el futuro. Y aquí te voy a decir, si estás ahorrando lo mínimo que te obliga la ley a ahorrar, lo mínimo que te obliga la FORE, lo mínimo que te obliga el gobierno para ahorrar, vas a tener serios problemas. Vas a reemplazar muy poquito de tu ingreso y vas a necesitar sacar ese ingreso de otra parte. Entonces, considera el ahorro voluntario. Si estás en México, considera el ahorro voluntario en la FORE. Es la forma más sencilla de ahorrar para el retiro, sin tantas complicaciones, no necesitas meterte a más. Si estás metiendo 10% de tu ingreso a tu Afore, felicidades, no necesitas más. Bueno, depende de cuáles sea, cuál sean tus metas, ¿verdad? Pero si nada más estás metiendo lo mínimo que te dice el gobierno que metas, que es alrededor del 6%, necesitas hacer más. Idealmente, yo te diría, apuéstale o busca invertir al menos 10% de tus ingresos para tu jubilación al menos 10%, en donde mi recomendación primaria siempre es en la FORE, porque es deducible, porque es fácil, porque es de bajo costo y porque es muy transparente su manejo. Que si quieres considerar otras opciones de inversión, como planes de ahorro con seguros de vida, etcétera, nada más le vas agregando más complicaciones al sistema. Si necesitas un seguro de vida, compra tu seguro de vida aparte y trata que sea el menor costo posible y mantén tus ahorros separados. Si, es, si tienes posibilidades de ahorrar el 20% de tus ingresos o más, yo te diría, busca cuánto te conviene meter en la FORE y entonces si sí, ya busca un problema, un programa suplementario. Si vives en Estados Unidos, poniendo los $5,500 en tu IRA no es suficiente. Poniendo el mínimo en tu 401k que te dan el match de tu empresa no es suficiente. Otra vez, mínimo 10-15% de tus ingresos que se vean para tu jubilación. Oye, pero Miguel, tengo 25 años, nada más gano tanto. No importa. Acostúmbrate a ahorrar desde ahorita. Acostúmbrate a ahorrar en programas sencillos, de bajo costo. No necesitas pagar más. Eh, la verdad es que en las inversiones es la única o de las pocas industrias donde conviene más pagar menos. En una inversión no te conviene pagar más porque la única, lo único de donde sale ese costo es de tus rendimientos. Vas a recibir menos rendimientos y tus comisiones y tus costos son más altos. Entonces, sí, si el negocio de tus sueños te genera 80 mil dólares al año y necesitas 100 mil para vivir, pues puedes sacar 20 de tu portafolio. Pero para poder sacar esos 20 de tu portafolio, primero necesitas tener ese portafolio. Y ese portafolio se construye desde ahorita, cuando tienes 25, 28, 35, 40 años. Para cuando tengas 65, tengas la opción de trabajar, no la obligación de hacerlo. Entonces Para mí esa es la verdadera jubilación. Cuando trabajas... Porque quieres hacerlo, porque puedes hacerlo, no porque necesitas hacerlo. Y aquí la dejamos. Espero que te haya gustado este episodio. Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Ya sabes dónde me encuentras: en facebook.com, de donald Miguel Gómez, consejero. Si tienes alguna pregunta, mándamela por ahí. Te invito a que visites mi página www.miguel-medio-gómez.net. Ahí subo todos los episodios de este podcast, por si no aún estás suscrito. Como siempre te invito a que me dejes tu review en iTunes, me ayuda mucho a que llegara más gente. Muchas gracias a todos los que me escuchan en Spotify eh, y bueno, nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Hasta la próxima.